0: Bienvenidos todas, todos y todes a este nuevo episodio de Pasaporte de Valientes. Bueno, estamos en el episodio 8 de
1: Pasaportes de Valientes. Y la verdad que para nosotros, para Mari que está aquí con, conmigo, es, tenemos una persona muy especial. Eh, pero tenemos que hacer la introducción. Porque cuando vienen personas especiales a nuestro podcast, tenemos que hacerle una introducción especial. Y... Esta persona vive en Finlandia, eh, es una panameña que la verdad eh, creo que el mundo digital nos conectó. Hemos tenido ya encuentros presenciales con esta persona y la verdad que ha sido muy bonito por poder haberla encontrado. Ella se llama Lene Shah y en el episodio número 8 de Pasaportes de Valientes, ella nos va a estar acompañando para contarnos sus vivencias en Finlandia. Así como yo, Fabiola, y como Mari, también ella ha emigrado a Europa, de América. Cent de Am de América. Y la verdad que ella tiene mucho que contarnos. Es Lene es escritora. Le encanta contar acerca de sus vivencias, no solamente de cómo está viviendo en Finlandia, sino también contar un poquito de cómo es la cultura allá, de cómo es, o sea, desde, desde, cómo, es, de, desde cómo es para ella esa vivencia y cómo demostrar lo hermoso que es allá. Así que Lene nos va a explicar mucho más. Lene, bienvenida a Pasaportes de Valientes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la verdad que, bueno, esperemos que este sea un episodio para... Para inspirar a muchos, así como nosotros hacemos estas entrevistas para inspirarnos a nosotras, eh, también que sea para inspirarlos a ustedes que nos escuchen. Lene, bienvenida.
2: Muchas gracias. <risa> Ese intro, oye, me dejaste sin palabras. Eh, gracias por la invitación. <risa> eh, sí, pienso que el mundo digital nos unió de una manera tan bella, <risa> bien inesperada. La verdad eh, que sí.
1: Sí. Y, y, <risa>
2: sí. y pienso que hasta, hasta cierto punto eh, nos, nos salvó a las dos. <risa> Era necesaria esa conexión, definitivamente, necesaria.
1: Yo le había contado a Mari que nos íbamos a encontrar para el concierto de, de Beyoncé. Eh, ah, y la sí. verdad que fue muy especial. <risa> sí, Mira, sí,
2: esos tres días, Mari, fueron como si yo hubiera conocido a Fabi de toda la vida
0: <risa> es que a veces así son las cosas uno no, ne no necesita mucho tiempo para decir como Ay, hay tantas cosas que nos unen que te conozco de toda la vida bienvenida Lene a Pasaporte de Valientes eh, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por compartir por estar acá, sentarte a compartir con nosotras tus historias, tus vivencias estamos muy felices de tenerte acá y nos causa mucha curiosidad, o bueno, por lo menos a mí que no conozco la historia de, de Lene, cómo el, ¿quién es Lene y cómo termina en Finlandia? <risa> bueno, realmente que fue algo inesperado, <risa> la
2: gente dice que es algo inesperado como para centrar algo de misterio, pero en mi caso sí fue algo inesperado, eh, yo conocí a mi esposo por Tinder, no fue ese amor a primera vista en un mall, fue a, amor a primera foto, <risa> este mi esposo estaba pasando vacaciones en, en Panamá y bueno, él decidió descargar Tinder y en ese momento yo tenía Tinder también y él me vio y me, y me mandó un super like y yo, wow, vamos, vamos a ver qué pasa. <risa> Y nosotros eh, empezamos a chatear un lunes, eh, nos encontramos un miércoles y él se iba el siguiente lunes. Ya le tocaba regresar a Finlandia y él dijo no. O sea, creo que esta mujer no me la vuelvo a encontrar y decidió quedarse una semana más. Y yo, yo no podía pedir vacaciones, yo estaba trabajando, así que después del trabajo salíamos eh, y, y nos quedamos. Eso fue como prendados, o sea... Yo vine a visitarlo a Finlandia, él, vi, él fue conmigo para Panamá y ya después decidimos, ¿sabes qué? Pienso que lo mejor es que demos el siguiente paso de, de estar juntos eh, en
1: un solo país. Así o que sea que el... así es como tú llegas a Finlandia. Sí, me da
2: risa porque el, en la primera cita me preguntó si yo sabía algo de Finlandia yo, ¡uh, sí! <ríe> Yo sé mucho, yo sé mucho sobre Finlandia, pero después, después, ya después, años después le dije, no, o sea, yo no sabía nada de Finlandia. país en, en el norte de Europa y that's it, o sea, de ahí, más, de ahí no pasa. Y bueno, antes de, de ser Lene la que se mudó a Finlandia, Lene era una, una panameña, o soy todavía una panameña, eh que tenía su trabajito de 8 a 5 estudiaba al mismo tiempo su licenciatura, eh, salía con sus amistades, eh, no sé si estaba en mis cartas <ríe> encontrar a alguien y de pronto decirle a mi familia bueno saben que eh, creo que encontré a alguien y me voy. Eh, realmente que yo no me senté a pensarlo, yo pienso que fue como que sí, no, yo fue como que ese es el hombre de mi vida, y yo empaqué mis cosas en tres maletas y, y simplemente wow. me fui. O sea, cuando llegué a Finlandia fue que como que me pegó el shock, como que me pegó que, ok, tú dejaste todo lo que tú conoces eh, por, por amor, por, porque sí. realmente que nos pusimos a pensar, sí pensamos entre los dos países cuál era mejor y pienso que no, to no nos tardó ni dos minutos <ríe> realizar, darnos cuenta que Finlandia era la mejor opción para los dos. Eh, pero sí, ya años después yo le digo a Oli como que, wow, yo simplemente empaqué mi ropa y. Y me, fui. y me fui.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en Finlandia?
2: Seis años.
0: Uy, ya llevas un
2: buen tiempo. Sí, yo cuento. Sí. Desde que me casé. Es, o sea, desde ese día yo cuento mi estadía permanente en Finlandia. Yo no lo cuento, por ejemplo, porque yo había llegado ya como un año antes. Pero yo no lo cuento así. Yo lo cuento exactamente
0: cuando me casé. Y ese año entre que te casaste y llegaste a Finlandia, ¿cómo fueron las cosas? Yo pienso que al principio fue
2: fácil. Ya después vino la parte que yo diría que fue un poquito más eh, difícil. El adaptarme, el idioma, el clima. Que pienso que eso fue lo mm. que más me afectó porque yo llegué exactamente en noviembre, o sea, noviembre en Finlandia es súper oscuro, no hay no nieve, es. exacto, es, se ve súper triste, súper de película de terror, y a ese clima fue que yo llegué, entonces Oli no sabía qué hacer, o sea, Oli no sabía, o sea, qué hago, la mando de regreso, la llevo al hospital, está muy deprimida, o sea, Oli no sabía qué hacer, eh, y pienso que nuestro matrimonio hoy está a flote porque pasamos lo peor al principio. <risa> y ahora nos podemos reír porque realmente fue muy difícil para mí adaptarme. O sea, por muchos meses me vestía oscura, no quería sobresalir.
1: Te íbamos a preguntar, sí. o sea, ya tienes seis años en, en Finlandia. Eh, nos cuentas esta trayectoria que hiciste. Eh, y también que, bueno, muy interesante que fue porque conociste a tu esposo en Tinder y hay algo que creo que ahí vale como la pena como resaltar es porque esas son historias que no se escuchan todo el tiempo. Sí. Que conocemos a personas online y nos conectamos eh, de tal manera que, que, ¿por qué no? Llegan a ser eh, nuestras parejas, llegan a ser compañeros de vida y a veces eso resulta imposible o... Oh. Eh, o sea, se cree como algo imposible porque sabemos que hay muchas historias que no terminan bien. Pero la tuya terminó, ha terminado y continúa y sigue y, y, y estás y te ha llevado a vivir experiencias que están transformando tu vida. O sea, que siguen sí. transformando tu vida porque tú estás todavía siendo en ese proceso. Sí. Y ahora es... ¿Cómo te estás integrando en Finlandia? O sea, si sí estás casada, con tu, estás con tu esposo viviendo, pero ¿cómo es esa Lene en Finlandia? O sea, ¿cómo te integras?
2: Mira que me costó, me costó integrarme. Sí te puedo decir que Finlandia es un país muy, de una sociedad muy, no sé si decir difícil, pero pienso que, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, algo como tan fácil como hacer amigos, es algo que, que, que sí me costó. Y me hacía falta ese, esa red de amistades en Finlandia. Y eso yo pensaba, yo siento que eso era lo que me hacía falta para adaptarme del todo. Sí me costó adaptarme porque en Panamá yo era independiente. Pero acá en Finlandia, por el tema del idioma, yo dependía de mi esposo para llenar documentos de... de de lo que fuera del banco, todo, yo necesitaba a mi esposo, y eso a mí me hacía sentir
1: uh
2: -huh. súper mal, me hacía sentir como que yo era, no sé, como una carga para él, eh, y él me decía, pero si yo fui la, yo, yo fui el de la idea,
0: sí, <risa> sí pero una cosa es lo que ellos digan y una cosa es lo que uno siente, no es, es la experiencia, y, y yo creo que sí. las mujeres latinoamericanas somos muy independientes, nos gusta Correcto. ir acá, hacer esto, movernos aquí Movernos allá, entonces como que siempre Como que como hemos crecido En ese ambiente de ser independientes eh, Por lo menos eh, En Colombia es así, yo creo que en Panamá Como ustedes también dicen es así En muchos países de, la, de, de Latinoamérica Y llegar a esa situación donde ya no eres Tan independiente Y necesitas del otro, cuesta Cuesta claro. y, y lo hace uno Porque a mí también me ha pasado y lo hace uno pensar como Uff es difícil, es como, ¿qué que pasa con mi independencia?
1: Yo
2: pienso que para mí lo sentí más cuando tenía que ir al doctor y que mi esposo hablara por mí, o sea, como cuando sí. uno es chiquito y va, vas con tu mamá y tú, tú solamente estás ahí sentado y tu mamá sí, hace toda sí, la sí. charla y tú estás ahí como que <risa> sí. así me sentí para mí fue como que, ok, detesto depender de mi esposo Sí. Él no lo sentía como una carga, obviamente. Para él era el amor de él, era ayudarme y que yo estuviera bien y recibir todos los servicios que... que Médicos
0: eh, que necesitaras. Ex exacto,
2: uh -huh. en ese momento. Pero para mí yo era una carga. Uh -huh. Ahora sí te puedo decir que me defiendo mucho más que, que en esos primeros años.
0: ¿Has aprendido el eh. idioma? Ay.
2: <risa> Mira, yo he escuchado casos de gente que ha aprendido el idioma en seis meses por favor, que me manden un DM por Instagram, porque... Si, si la
0: escuchan, por favor, <ríe> mándenle sí, todo <ríe> Porque
2: yo he escuchado a gente que ha aprendido en un año, seis meses, pero te puedo decir que esto sí fue culpa mía. Yo pienso que la depresión en ese momento me cerré. Y yo decía, este idioma es difícil, no, esto no me va a entrar... Yo sobrevivo con el inglés, para Panamá no me, estu me estuviera pasando esto, o sea, me cerré con el idioma. Ahora sí te puedo decir que puedo mantener una conversación ahí, Llega un momento que me quedo sin palabras, pero ahí, o sea, ahí voy. Eh, y me, me puedo defender un poco más sola, eh, pero sigo estudiando el idioma.
0: Sí, igual no es de culparse porque en ese momento tú estabas viviendo tu momento, tu proceso tu proceso de llegada, un tercer idioma es de nuevo, si nada más sí. con el inglés es como en serio, sí. y con acostumbrarse a un nuevo <risas> lugar, so, son muchas cosas, entonces to, todo a su tiempo, de pronto en un futuro, en una próxima llamada nos digas, ya sí. aprendí el finlandés. Y que sí.
2: En ese, en ese momento sí, yo estaba como cerrada, estaba, estaba muy, muy como que toqué fondo, o sea, estaba muy mm -hmm. triste, extrañaba mucho Panamá, pero pienso que era el invierno, porque de nuevo, llegué en pleno invierno. Sí. <risa> llegué en pleno invierno, no tenía amistades, este el piso estaba resbaloso porque había hielo, entonces yo dije, no, 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 Panamá, olvídate, no hay nada de eso de hielo escondido. Mm -hmm. Ellos dicen hielo oscuro, hielo, hielo negro, sí, sí. que no, para más no hay eso. Eh, entonces sí me costó, pero encontré amistades y ya de ahí como que...
0: Uff. Empezaron las cosas a mejorar.
2: Mucho mejor, mucho mejor. Eh, conocí una pareja, ella es australiana, él es de Finlandia, y a ella la conocí en un curso de finés y en pleno invierno. Oli me llevaba a la casa de ella y teníamos cenas en la casa de ella con el esposo, con sus hijos. Eh, y la pasamos muy bien y al sol de hoy ellos se mudaron a Suiza y cada año nos encontramos, cada año oh. nos, nos encontramos y conversamos de esas vivencias y cómo les va a ellos cómo nos va a nosotros eh, ya es como religioso de cada año sí, bueno. en verano nos vemos eh, o sea que, que el, tú hotel.
1: dices que tú dices que, o sea, algo que te ha ayudado y que te ha sostenido, que esa era una de las preguntas que teníamos, o sea, durante este proceso de integrarte en, en la cultura finesa y en la vida eh, finesa, ha sido encontrar personas con quien compartir Sí, <ríe> sí, eso es eh. y no y es que, o sea, lo, 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 lo remarco porque es que a veces este, estamos solos eh, nos sentimos solos en este proceso, y a veces no encontramos como... No encontramos respuesta, no encontramos formas de cómo realmente salir de, ese, de, de, de esa sensación de sentirnos solos en el momento. O sea, sí. y como tú dijiste, o sea, uno se... A veces como que se encierra en su propia realidad y no, no hay salida. Pero algo que tú has mencionado, y es importante, y es que... En, o sea, tú los buscaste, o sea, ¿cómo fue, cómo fue que los encontraste a ellos?
0: Fue, por, fue el por el curso, curso ¿no? Finés, sí. ella, ella tomó fue curso por el curso, finés. o sea
1: que
2: sí. o sea,
0: Donde te conectas Sí, porque es como sí. ¿Qué situación estoy viviendo yo en este momento? De la vida que otra persona También puede entender mi situación De pronto alguien que esté aprendiendo el idioma El idioma,
2: exacto Ella sabía eh, cómo me sentía Exacto ya Sí verdad, y, y a veces como también conexión.
1: aceptar Aceptar también cómo vienen esas personas a nuestra vida, porque a veces tenemos como un, como un ideal de qué es lo que queremos encontrar. A mí me ha pasado mucho, o sea, me ha pasado. Y, y, o sea, como como Lene, también yo confieso que también yo tomo sesiones de terapia porque para mí son un acompañamiento muy importante. Se han vuelto una herramienta súper importante para mi proceso migratorio como mujer aquí eh, inmigrante. Eh, y creciendo y o sea han salido ese tipo de cosas o sea me he dado cuenta que wow o sea no he encontrado de pronto en este momento o sea como las mismas amigas que yo tenía en mi país eh, y entonces las personas que a veces vienen no las acepto porque estoy esperando que sea todo igual a como estaba a como, a como estaba en panamá o sea, y, y eso pasa no solamente con la comida o con la forma de vestir o, o de pronto también con, um, no sé, qué otras cosas más. Nosotros eh, queremos como que todo sea igual, pues, y no sí. lo es. Entonces, cuando nos damos cuenta que no lo es, como que nos cerramos. Pero tú muestras que abrirse, o sea, ¿por qué no? Y entonces, mira, te... te o sea, hay como una luz allí, ¿no? O sea,
0: sí. Sí, algo que, que me he dado cuenta en todo, escuchando los procesos de, de la gente que nos ha acompañado aquí en el podcast, de otros eh, amigos que han emigrado, de nosotras mismas, es eso. A veces nos cerramos mucho a no tener un grupo de apoyo. Yo puedo sola, yo lo voy sí. a hacer sola. Y el grupo de apoyo es muy importante. Creo que a veces hace la diferencia totalmente eh, para una persona que ha emigrado, tener un grupo de apoyo. sí. Como y que, que ese dices... grupo
1: no sea grande, sí, también, no, puede porque puede ser, es que...
0: exacto. Sí. Puede ser una persona. Porque... sobre sí,
1: cantidad. Sí. Eso, eso es lo que acabas de decir. O sea, pensamos que tenemos que encontrar, cuando decimos tribu, o cuando decimos un grupo, nuestra, nuestra, nuestra red de amigos o red de apoyo. Es como, tiene que ser un grupo grande. Tienen que no. ser más de cuatro o cinco. Y, Exacto, exacto, y mira que, que a veces solamente, no tienen que ser ese montón, puede ser una o dos, puede ser una sola persona.
2: Una sola persona. Y,
1: y, y no, te, no, no crees, Lene, que también es un tema de, de, de la edad, aunque a veces yo, o sea, a veces yo, me po yo pienso eso, Es como que es la edad como que emigramos en ese momento de nuestras vidas, tú sabes que, que no solamente estábamos en una transición de país, sino que también nosotras como mujeres, entonces aquí venimos, y claro, la migración ¿no? emigrar nos pega durísimo, muy pero muy también verdad. en cambio nosotras, y em empezamos nosotras con ese proceso de a elegir también, porque ya estamos grandes, o sea, estamos solas en un ambiente solas donde nos, ya nuestras madres no están ahí para decirnos no. que... Dice ay, no, esa amiguita tuya no me gusta. Sí, sí, esa sí, amiga... sí, no te conviene. <ríe> y no te, te conviene. conviene. <ríe> eh, eh. Y entonces, eh, eliges ahora tú. O sea, ay, no sé, me siento bien con esta chica, me siento bien sí. con, con este mm. chico, eh, va el mismo vibe, ¿sabes? no Entonces, es como, empiezas tú a elegir no también. Y, y eso a veces hace contraste con la presión que uno pueda sentir. Eh, de que si tienes que tener un montón de amigos. Creo que esto también lo hacen no. mucho las redes sociales y nosotros como sí. inmigrantes que estamos constantemente conectados, eh, estamos como con esa presión de que, ay, pero yo no es que no encuentro a nadie y nada más conocí a una y, 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 y bueno, y ahí medio que nos vemos y bueno, pero, o sea, cuando encontramos a esa persona, o sea que es atesorarla y, y disfrutar ese momento que estamos compartiendo con esa persona, o sea, como tú lo dices, sí. ¿no?
0: Y también es un proceso, puede que en, el primer, en los primeros tres años que emigraste no conociste a nadie, y llegue de pronto al, al, al cuarto, al quinto, al sexto, es un proceso, no a todo el mundo le pasa, el, el, o puede que llegaste, hiciste tu grupo de amigos y sí. esos son los de todo el tiempo y esa es tu tribu uh -huh. y súper bien, pero hay que aceptar que, que no para todo el mundo es fácil y, y toma tiempo. Pasan diferentes tiempos para cada proceso migratorio es Totalmente diferente Pero de que son sociales, un apoyo Sí, eso <ríe> sí, exacto.
2: Yo escribí en el Cuando me mudé a La Peranta Porque cuando llegué vivía en su, Una ciudad un poquito más al norte eh, Bueno, ni tan al norte eh, Y me mudé a La Peranta Que es donde vivo ahora Yo escribí en, en un grupo de latinos En La Peranta Señores, ¿quién <ríe> ¿Quién está aquí ¿Quién todavía? Latino? Y, y me salió una chica de, de Bolivia que estaba en la universidad, estaba estudiando su doctorado en, en la misma universidad que yo, y ella tenía una amiga que es una chilena. Eh, y, y conectamos, o sea... Eh, inclusive ahorita nos vamos juntas a un concierto, Fabi, yo soy de las que me voy con mis amigas juntas a los conciertos. Sí. Eh, bueno, si, el, eh,
1: si los conciertos ahorita mismo están siendo los que te están eh, dando ese, ese te están esa alegría. Dando ese vibe de <ríe> Exacto, esa alegría te están avivando tu espíritu, ¿por qué no?
2: Sí. Y mira, yo con esa chica eh, Nata se llama Natalia. Eh, yo iba a su casa veíamos una película, tomábamos algo de sidra, ella tenía unos snacks bien ricos, eh, veganos y dulzura. Se me mudó. <risa> y yo como que, ay, de nuevo quedo sola.
1: No, pasa un montón. Me me eso a veces pasa, de verdad. Sí, sí. eso a veces pasa. Pues, sí, encontramos a la gente y de repente, dicen, no, me mudo. Ay,
0: yo, ay no, ¿Cuál? se me muda. La cantidad eh, de gente que se me ha mudado este año. Sí.
2: A mí sí. me mudó, no. se me mudó, se mudó otra muchacha, una chica americana que eh, habla español. Yo, bueno, encontré otra persona más, otra chica que voy a agregar a mi, a mi grupo, se me mudó.
0: Es <risa> por que... ley, conoces a alguien, se muda a alguien. Sí. Sí,
1: sí. Oye, es que no pa pareciera que, que emigrar, o sea, nos mantiene, incluso cuando pensamos que estamos en un lugar... Eh, o est estamos bien instalados como que es hasta allí pero emigrar es como si fuera un movimiento constante o sea, y no solamente del de lugar sino también como de amistades tú mismo como persona como que te vas transformando vas cambiando, o sea, es increíble
0: también porque muchas veces te relacionas con personas que están llevando tu mismo proceso o sea, son sí. personas que emigraron probablemente esa persona que emigró se va a ir para otro lado Sí. Algunos se quedarán, entonces por eso siempre pasa Siempre es como, uy, llegó una nueva persona No, pero de pronto sí. se va ay, ahí Yo las atesoro, Mari yo, ay, no. no se vayan yo, este... yo he aprendido mucho a vivir el momento a Sí Sí, eso me ha enseñado Esa ese es sí. como mi, sí. mi moraleja sí. Con las amistades de, del proceso migratorio Es como a vivir el momento Disfrutar el momento con esta amiga que tengo en este momento Y, y atesorar eso Sí, lo que hay, se van, sí. se
2: van ¿Sí?
0: Se me han mudado ah, ya dos Exacto oh, God. Qué, Qué dolor, dolor. <risa> Bueno, lo bueno es que tienes a, a, a tu esposo sí. <risa> Acompañándote <risa> ¿Cómo ha sido esta relación? Esposo. Con él Bicultural, bueno. diferentes culturas ¿Cómo es la cultura finés?
2: Bueno, yo Yo siempre digo que Oli no es El típico finés él no él no es él no es el típico sabes me me <ríe> Oli yo pienso que Oli en su otra vida él era latino o sea él tenía él tiene trazos latinos <ríe> porque hay cosas que yo me quedo como que wow o sea no puede ser o sea tú tú
0: eres más no latino tienes, que yo <ríe> no exacto
2: tú no, no puedes ser eh, finés, o sea hay veces que se sale con unos chistes que me quedo o sea de dónde sacas de eso <ríe> Mira que el tema cultural nos afectó hace, hace poco. El tema cultural. Eh, por ejemplo, como, eh, algo sencillo, cómo él, él habla con sus padres versus cómo yo hablo con mis padres es muy diferente. Ahí sí me quedo como que, ay, yo no podría decirle a mi mamá, llamarla por
1: su primer nombre. Ah, <risa> ah, ah,
2: podría?
1: Ese, ese no Podría. Ese hecho de tampoco cultural.
0: Sí, sí cultural. Que, no, no.
2: Eh, El cabello Mari <risa> Para los que nos escuchan Yo soy afrodescendiente Así que mi cabello es muy rizado Ahora yo me lo me hago relajante me, me hago el químico No sé cómo lo llaman en diferentes países eh, Pero yo, yo pasé por una transición O sea, yo me corté todo mi cabello Y me lo dejé natural y mi fan número uno, Mari, fue mi esposo.
0: Ay, así es que es. Eso estaba... Después de uno, el esposo. Estaba fascinado <risa> con mi
2: cabello natural, tus rulos, hay que comprarte los productos. O sea, él estaba hasta el sol de hoy. Ese hombre, yo creo que él está más preocupado por mi cabello que yo misma. O sea, ya te, te toca hacerte relajante cuando, cuando vas a hacer la cita, acuérdate de comprar los productos que sí, que sí, el gel, que sí. Ah, o sea, yo quedé impresionada. En, ahí, el, ahí fue donde él entendió la, la magnitud de lo importante que es el cabello como mujer negra y como mujer latina, que se nos ha enseñado que el cabello es algo tan importante. <risa> Al principio él no me entendía. O sea, él me decía como, pero si te ves bien. Yo no, yo, yo no me veo bien. O sea, yo me tengo que arreglar. <risa> Entonces, Así ya es. ahí él entendió. Cuando él tuvo que... Manejar dos horas, Mari, de la Peranta Alasti, que es la ciudad donde vivía la, o vive la, la señora que, que en su momento me hacía el relajante. Yo decía, e esto, esto es... <risas> Este es la, el tema de las culturas. Es
1: todo esto, es todo ¿Y cómo esto? encuentras
0: a una persona que te haga el relajante a dos horas? Eh, yo, por internet redes Epa, las redes sociales.
1: Para las redes sociales nos resuelven. Oye, yo me encontré o sea, en esas una cosas dominicana. son buenas. Una sí, dominicana.
2: Me encontró una dominicana y yo, señor, usted es el ángel caído del cielo. <risa> y yo me hacía el relajante dos veces al año. O sea, porque... Me daba Los dolor viajes, poner a sí. Oli, manejar esas dos horas, y o sea, la gasolina, comíamos en Lasti, o sea, me daba sí, dolor, sí, y sí. verlo ahí sentado, o sea, que el relajante no es que dura una hora, o sea, dura, que Cuatro horas ahí sí, sentado es que y, y él, es un proceso, y él ahí sentado, o sea, él no Divino. se mueve de
1: ahí. Acompañándote, que, ahí.
2: Acompañándome. Porque él me decía, cualquiera te puede hacer el cabello aquí en Finlandia, aquí todas las estilistas van a la universidad y estudian, yo señor, no
0: es lo mismo. Ah, <risa> ah, no es lo mismo. El cabello finlandés. Choque cultural. Y, y, y,
1: <risa> sí, y también el tema del conocimiento de esa parte, ¿no? Sí, de que es ser mujer sí. negra. Me, estoy, me he casado con una mujer negra, ahí hay como... Sí. Sí, 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 sí ahí, ahí le pegó el choque
2: porque él decía pero ¿por qué tenemos que ir hasta Lastis si y cualquiera chica aquí que fue a, a la escuela de, de, o sea, de estilismo te puede hacer el, el, el relajante yo, Oli no es lo mismo o sea, voy a terminar con el cabello la cabeza quemada o sea, no puede ser yo voy donde la señora que sabe que sabe okay? y cuando Oli vio <risa> el proceso es. Oli me dijo que ok, wow sí, no no, no tú necesitabas a alguien especial
1: Entendido La exper exper experta, el, entendió. El, experto, el experto Oye, sí,
0: ahora él es experto ¿Y la comida? ¿Qué tal? ¿Qué tal es la comida?
2: Tu choque con la comida Mi primera navidad aquí en Finlandia eh, Ya ahora yo paso las navidades en mi casa ¿okay?
0: Tú yo la organizas
2: Sí, eso fue un choque cultural Porque mi mamá usualmente pasa navidad en su casa porque ella tiene la creencia de que el espíritu de la Navidad va a pasar y va a ver tu casa oscura y no te va a dejar las bendiciones, eso es lo que oh. mi mamá considera entonces mi mamá dice, para qué, o sea, ella sacó cuenta que como dos años sí, sí, que sí. no pasamos Navidad en la casa, nos fue mal ese año entonces ella pasa Navidad en su casa entonces, ¡Ay, me encanta! Tengo esa, esa creencia Ciencia. De pasar Navidad en mi casa. Entonces, pasé Navidad en casa de mi suegra. Mi primera Navidad. Estaba toda la familia aquí. La mamá, el papá. Eh, la, la hermana, el esposo de la hermana. Y... Yo no veía movimiento del horno. Yo decía, pero, no, no
0: bueno, bueno pero la, la aquí, comida...
1: Y que la comida para nosotros es tan importante. Es el sea, centro bien. de... Ese... Decía, es que eso no puede faltar. Comi... No, no puede faltar, por favor. Y la comida...
2: <ríe> si yo no veo movimiento de... Ok, primero que todos ellos acá no comen arroz, que los panameños para todo arroz. En Colombia es igual. Sopa sí. y arroz. Arroz con pollo, arroz. Para todo. Arroz con coco, arroz con... Arroz con coco, arroz con guando. Y yo decía, ok, voy a pasar hambre. Súper <risa> 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 dramática. Este, y hicieron un puré, no me preguntes qué vegetal, porque sé que había puré de papa y ellos tienen algo que ellos le llaman como porca analático, que es como un... como un puré de, de zanahoria con algo, o sea, sabe muy bien. Ahora, me gusta. Ojo. En ese momento yo quedé como que, ¿qué es esto? Wey, wait wait, wait, wait,
1: what?
2: Sí, yo estaba sí, como que, ah. <risa> Mi suegra salió, agarró algo de, de afuera de la casa y ella entró, lo puso en la mesa, lo abrió y dijo, aquí está el jamón, vamos a comer. Y yo,
1: ah. <risa> yo, wow. yo
2: miré a Oli y yo, ok, el, el jamón está, el jamón está frío. Y Oli decía, sí, aquí comen el jamón frío.
1: O sea, ahora, carnes frías. ojo. Pero, pero, ¿de dónde sí. lo sacó? ¿Tú, tú, ella lo, lo,
0: ella, ¿Lo pedería o, sí? No, no, ¿Lo ella tenía en el lo carro. había cocinado
2: la noche ah, anterior. Ah, sí, 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 y lo tenía en el carro. Y lo puso a enfriar afuera de la casa. Ah, okay. Porque obviamente, oh
0: my, sí, ¿quién sí, sabe? Sí, menos sí, 20, sí, aquí. Sí, sí, sí. Y dijo, bueno, Sí, sí, claro, claro.
2: Y yo dije, bueno, pero... Uh -huh. Okay. Ahí fue mi, primer, mi primera comparación y choque cultural Porque en Panamá el jamón se come caliente ah, sí, tu, mamá sí, se ha, sí. tu mamá ha luchado todo el día para que tú dejes como un
0: jamón frío no, 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 entonces
2: yo le expliqué a mi suegra
0: En Panamá no tienes tampoco como enfriarlo a los exacto. 20 grados No, para y, nada
2: Yo le dije a Oli, eh, ¿será que yo puedo calentar mi pedazo? Eso fue como que todo el mundo como
1: que me miró Okay. Okay. no, no, no. Que... Ay, choque cultural también para sí. ellos o sea. claro sí, no.
0: <risa> esa
2: fue sí. mi primera navidad me volé, me, me comí el jamón frío me lo comí oh, wow. frío. Esa, esa vez me lo comí frío porque yo vi la cara de todo el mundo y dije no, estoy siendo un poco ofensiva me voy a comer el jamón frío uh -huh. pero de las siguientes navidades yo hice mi ensalada de papa Fabi sabe sí,
0: nosotros también eh, en Colombia hacemos ensalada de papa. Arroz con coco ah, y guandú.
1: Y mi jamón. Y hice caliente. su menú panameño. Por favor. <ríe> Ella se, se quitó.
2: Y no hice plátano wow. en tentación porque no, no conseguí que se me abandona a tiempo. Pero ya si no, una vida también. en mi casa.
0: Wow. Te llevas sus costumbres. Sí sí mm. y mi
2: cuñada quedó fascinada con el con la ensalada de papas yo wow okay. mira nadie se enfermó
0: la ensalada de
1: papas deliciosa es <ríe> mi <Muy ríe> del favorita qué. sí yo wow. también hoy que estamos grabando hoy yo comí eh, ensalada de papas Ay, qué y rico. de hecho mi esposo también así como tu familia Lene eh, ahora es por favor ah, ensalada de papas por sí. favor por favor es <ríe> o sea, deliciosa y aquí también en Alemania tienen eh, como una ensalada de papa pero también la comen fría eh, sí. y le ponen creo que pepino, hay diferentes tipos. ¿Pero las, ustedes le se comen la ensalada de papa
0: caliente? Sí.
1: Nos, no, sí. ¿En serio? ¿Nosotros fría. Sí. O sea, hay, hay, ah. hay, hay, hay opciones, o sea, cuando uh -huh. tú la haces en la casa, no, no sé, Lene ya nos dirá cómo es donde, donde ella, pero, o sea, en mi casa yo la aprendí que mi mamá calentaba, la, la, o sea, hervía las papas, el huevo, y luego eso eh, se mezcla, ¿no? En cuadritos sí, sí, sí. con la sí. mayonesa y uh -huh. lo que lo demás que le quieras agregar como ingrediente. Pero también la puedes conseguir fría, porque hay restaurantes que sí. también te la que venden la hacen fría, y la dejan
0: seguramente.
1: Sí. Es, exacto, o okay, que la tienen ahí, tú la puedes comer fría, uh -huh. pero realmente el panameño la come caliente, o sea, ahí sí, de recién, que, salida, recién hecha. De que, exacto, eso. Recién hecha.
0: Eh. Sí, sí. Y, sí. Yo y no creo así. que se enfríe rápido entonces. No, sí. 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 No,
1: o sea, cuando queda como al tiempo, ahí es donde está el punto.
0: Eh. Las sí. costumbres, exacto. Sí, es que entonces uno sí. tiene que pensar que Finlandia está al otro extremo y tiene esos extremos de mucho, mucho frío. Y Panamá sí. está aquí en el centro donde tiene este climita rico, sí, calientico. Que exacto, que sí. es... Son culturas totalmente diferentes
2: Pero mira que la sí. comida acá en Finlandia es muy interesante Es muy interesante ¿Cuál es tu plato favorito? Yo pienso que mi plato favorito sería Ellos le llaman perrona lático Que es como Yo, le, yo lo, lo comparo como con papas al escalope okay. Pero no lleva tanto queso y, y mi suegra mm. le pone como pedacitos de, de puerco liso O como, pedaci como pedacitos de bacon o pedacitos de puerco liso, uno de los dos eh, Y le pone la pimienta esta, eh, la entera, ¿no? Ella no le echa eh, triturada, ya la pone entera mm -hmm. ese es, Yo pienso que ese es mi favorito Ese, wow. es, de, de, ese es mi favorito, me fascina el perdona, Se ve
0: rico a mí todo lo mueve. que tenga papas me encanta Pero yo creo que es porque soy de una región Donde también crece la papa Entonces todo lo que tenga papas es como, ay, qué rico Bueno, Finlandia te va a encantar
2: Porque mi suegra, <risa> o sea, papa Todo es papa, todo es papa sí. Mira, la, la sopa de salmón Lleva papa eh, ¿Qué más? Mi, mi suegra come mucho, por ejemplo, papa sanguchada Con pollo, eh, papa con esto O sea, aquí se consume Mucho eh, la papa muchísimo así como tanto como en Panamá se consume el arroz y el tema de las ensaladas yo pienso que acá comen muy sano si sí, hay un par de comiditas que obviamente no son sanas pero sí pienso que comen muy sano muchas ensaladas muchas frutas
0: bueno eh, eso está bien
2: sí es muy diferente por ejemplo a, a cómo comen en Panamá que todo el frito
0: <risa> sí nosotros eh, tenemos mucha comida frita en Latinoamérica. Nosot sí, muchos en, en Colombia muchas cositas, también, sí sí. sí. sí, muchas cositas, que la empanada, muchas que muchas la arepa, frituras, que que la yuquita uh -huh. Que la papita de la francesa. Ahí uno tiene Los la, patacones, le toca mm -hmm.
1: como... Ay, sí, los patacones.
0: <risa> Me fascina. Acabo de tener ay, como un,
1: un recuerdo así, ay, los patacones. Sí, a mí le fascina, fascina
0: los no, es que son deliciosos
2: y quedo yo comprando plátano Marlene, los patacones, cuando me haces patacones? Yo, Ay, eso, los patacones es y, y con
1: Y no sé cómo, cómo, cómo haces tú para conseguir los patacones, porque acá tenemos que ir hasta una tiendita especial. No, acá no. Eh, aquí en el área donde yo vivo, una tiendita especial eh, donde venden este tipo de, de o sea, de, de verduras de, y de, que no son, de, que de que frutas. Que no son de
0: Alemania, sí.
1: Que no son de Alemania exactamente, correcta.
0: Yo tengo Pero una. Un supermercado. Sí, yo tengo una que se llama Manchester Superstore, que también quedaba en Manchester, no sé si te acuerdas, Fabi, pues hay una aquí en Liverpool y ellos venden los, los plátanos. Ah, acá, yeah.
2: acá sí hay muchas, hay, hay varias tiendas, es que como acá hay tanta diversidad, hay varias tiendas que venden, eh, he encontrado hasta ñame. Yo encontré la ¿Qué otra. Que ñame es wow. Yuca.
1: Es un tipo es parecido. Parecido la a la yuca. Yuca. Es parecido, es parecido pero sí son ñame. diferentes, sí. Uh -huh.
2: Es uh -huh. como el o... ñame y el otoe, son son, son como de la misma familia. Creo que ah, el otoe okay. es como morado. Sí, creo que el
1: ñame y el otoe es un poquito más exacto, la yuca es otra sí. cosa, sí es verdad. Otra cosa.
2: Pero yo los he encontrado acá, acá acá me parece que un panameño encontró culantro, porque yo sé wow. que en México es cilantro. <ríe>
0: Ay, yo ¿qué, ¿qué es culantro?
2: Sí, sí, el de, el de nosotros es como más largo y es más oloroso. Pienso que esa es la. Y es cilantro.
1: Pero y lo el llaman culantro, cul que ellos sí venden el okay.
0: cilantro. Ah, ok.
1: En Colombia, Mari, ¿cómo es? Es, es cilantro?
0: cilantro. Cilantro. Mira, ¿de ¿cuántos de alguien conoce el culantro? <risa> pero ellos el, lo llaman el cilantro.
1: Es largo? Mari le da risa al culantro. Mari, ¿qué pasó sí. con la palabra culantro? Sí, sí, sí. <risa> culantro, culantro, culantro.
2: Sí, ese es el
0: de nosotros. El de ustedes es largo, Mari. ¿O es el chiquito? Chiquito. Ajá, ese es el, ese es el cilantro. Nosotros queremos culantro. De
1: pronto, en alguna, de pronto en alguna región te culantro ¿Es, es que en Panamá es buena, culantro? Sí. Señor aquí. Y que siguen a un poquito de culantro. ¿Ah, Estáis equivocado ah, es Peor.
2: Peor te... Pero acá encontraron Un panameño encontró, sí, encontró Culantro Y hay un panameño que hace una tamales. nueva
0: Ay, oh, eso sí, que me hace tanta
1: falta Unos tamalitos Acá sí, un panameño hace tamales Precisamente Oye, pero está... Lene ha encontrado de todo en esas redes sociales Y de es la man
0: Hay que preguntarle las cosas Sí, sí. yo no soy tan buena para eso sí. Bueno, Lene ya para ir finalizando, para ir cerrando, cuéntanos, ¿qué es eso que sabes ahora que te hubiera gustado que te dijeran antes de emigrar?
2: Coge las cosas con calma y con mucho... y mira toda la experiencia de manera positiva. Yo pienso que... y que no te dé pena pedir ayuda. Sí. Porque yo pienso que eso es algo que a nosotros los latinos nos cuesta muchísimo. Sí. Porque se nos ha enseñado a ser tan independientes y a tragarnos tanto las emociones. Porque se, se nos ha enseñado que el ser vulnerables y el pedir ayuda es como un símbolo o un signo de debilidad. Y yo pienso que, me, que si yo Así hubiera es. pedido ayuda antes, cuando me sentía muy mal, cuando pienso que estaba en lo peor de, de mi depresión, pienso que eh, la situación hubiera sido oh, Sí, la situación hubiera sido en general totalmente diferente. Y ahora, ahora como que me siento y a reflexionar. Que si yo hubiera visto las, la, esta aventura de manera positiva eh, y hubiera tomado, por ejemplo, el idioma de manera positiva y lo hubiera visto como que es algo que a la larga me va a funcionar. Yo pienso que, de nuevo, la situación o la experiencia al principio hubiera sido totalmente diferente yo pienso que mi consejo para cualquiera persona que está pensando en dejar su país es no compares <ríe> porque es algo que te tendemos a comparar es algo que es, es imposible Ten tendemos a comparar nuestros países, no compares los países eh, pide ayuda si la necesitas que no te dé pena pedir ayuda toma cada experiencia de manera positiva, mírale cada, a ca, o sea, a cada experiencia mírale el lado positivo porque si le miras el lado negativo, te quedas ahí, te quedas ahí, te quedas estancada, te quedas adolorida entonces yo pienso que sería eso, sería todo tomarlo con calma, un día a la vez Empieza a armar tu grupito, haz lo que yo hago, redes sociales, ir buscando, descargarte un app para ser am amigas, para ser amigos, o sea, lo que yo te digo. Inclusive toma cursos de algo, ahí te vas sí. a encontrar a alguien que se va a, hacer, va a ser parte de tu tribu, parte de tu pandilla, no sé cómo le llamen cada persona. Eh, y trata de no perder el contacto, por ejemplo, con tus amistades en tu país de origen, que es algo que sí, ah, sí. me ha pasado a mí ese es otro grupo, sí, ese es otro soporte, es, es otro soporte, ellas están a la distancia y yo a, mi, a mis amigas, a mis dos amigas en, en Panamá que, que estuvieron en, en, conmigo en lo peor, yo siempre les agradezco, porque siempre eran como que, Lene, tú puedes, tú no eres así, tú eres, tú eres fuerte, dale que tú puedes, y realmente que me ayudaron muchísimo, y esas son las amistades que tú te das cuenta de nuevo, Calidad sobre cantidad.
0: Sí, eso es cierto. Esas ah.
2: amistades se quedan contigo y esas son las que van a estar contigo a lo largo de tu vida. Y, y esas son las amistades que yo tengo un grupo de WhatsApp con ellas y <ríe> hay veces que nos perdemos por un mes y regresamos Pero, y es sí, igual. Pero sí, están no, ahí. Están sí, así ahí. es. Sí. Esas son las
1: que perduran de verdad. Uh -huh. Esas son las que perduran. A pesar de la distancia. Sí. Uh
0: -huh. sería... Ay, muchas gracias, Lene. Gracias por invitarme. Sí, sí, sí. De verdad que tu historia eh, es muy, muy bonita. Eh, cada detalle como lo has llevado en estos seis años. Eh, sabemos que no es un proceso fácil, pero pues lo importante es saber que todo pasa. Todo pasa con calma y uno se va adaptando. Entonces, muchas, muchas sí. gracias. Muchas gracias
1: por Así es, Lene. No, gracias, Lene, en verdad. Y bueno, atesoramos cada momento de esta de este episodio, la verdad, y esperamos que también para los que los escuchen, que también sea de inspiración y que también los podamos haber acompañado en este en este episodio.
0: Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast. Nos encuentras como Pasaporte de Valientes, Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos tus amigos y conocidos que se encuentran en un proceso
1: migratorio. Queremos compartir contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chao. luego.